0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoolillah. Salam alaikum allemaal, vrede zijn met jullie allemaal. Uh, we zijn vandaag weer bij een uh, nieuwe podcast aflevering. Naast mij heb ik uh, Abdul Mohemen en onze gast van vandaag is uh, Hamza Akkar. Salam alaikum. Waalaikumsalam, wa rahmatullahi wa Hoe
1: is het? Ja, goed, goed. Alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, ja, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. En, uh, om mij hier te hebben bij jullie.
0: Ja, het is ja. een genoegen. <laughs> um, ik wil meteen... Uh, Teruggaan naar jou als student zijnde. Ja. Je hebt een bachelor biomedische wetenschap... heb je voor een jaar gedaan. Ja. En daarna heb je gekozen voor de bachelor religiewetenschappen. Ja. Waarom die switch?
1: Nou, dat heeft eigenlijk een lange, wat langere geschiedenis. Uh, ik was altijd wel geïnteresseerd in religie. In filosofie. Mm -hmm. uh, en daar, daar las ik al heel veel over. Uh, al eigenlijk van jongs af aan. En uh, ik wilde daar heel graag... Uh, ja, eigenlijk een studie aanweiden. Ja. Uh, nou, voor mij was VU een, logisch, uh, ja, een logische keuze. Het is dichtbij. Mm -hmm. en, uh, ik kende al wat vrienden die hier studeerden. Maar ik kon geen opleiding vinden die, die daarbij aansloot. Ja. Dus uh, zoals de meeste studenten heb ik toen... Uh, heb, ik me, heb ik me ingeschreven voor geneeskunde. Ik, ik was ja. uitgenodigd <laughs> dus ik rolde in bij Biomedische wetenschappen ja. uh, Na een jaar... Uh, ja, was ik er eigenlijk achtergekomen dat er een opleiding is, okay. namelijk, namelijk religiewetenschappen. Ja. Of in die tijd heette het uh, religie- en levensbeschouwing.
0: Ja. Dus je wist gewoon nog niet dat die opleiding er was toen je nee, voor nee, geneeskunde Nee, ik wist het niet. Ja. Ik had
1: waarschijnlijk ook niet goed mijn research gedaan. Ja. En uh, nou, toen heb ik me ingeschreven. Ja. En, uh, en gaandeweg, ongeveer vier maanden daarna, ja, had ik besloten dat dit het echt wordt. Ja. En heb ik me uitgeschreven voor biomedische wetenschappen. En ben ik doorgegaan met religiewetenschappen.
0: Okay. Want je hebt eigenlijk twee trajecten gedaan. Je hebt het reguliere traject gedaan en het islamtraject tegelijk. Ja. ja. Um, en nou heel kort wat over, een beetje verder over de dingen die je hebt gedaan. Je hebt daarna een master islamitische geestelijke verzorging en islamitische jeugdzorg gedaan. Ja. Uh, je hebt daarna een master lerarenopleiding gedaan. En je hebt een post-academische ambtsopleiding uh, hier op de VU ook uh, ja. gedaan. Ja. Um,
2: Lekker bezig, mashallah. Lekker bezig, ja. mashallah. Ja. Waar,
0: waar haalde je, um, of hoe, hoe pakte je dat aan met time management? Had je een bepaald um, systeem voor jezelf uh, waarmee je aan de slag ging? Um, had je een strak agenda? Hoe, hoe zag dat eruit?
1: Nou, kijk, uh, ik denk dat de beste time management is eigenlijk een heel helder doel hebben. Want als je een helder doel hebt, ga je onbewust je leven, je leven vormgeven ja. naar dat... Wat je voor ogen hebt. Yeah. En bij time management zie je heel vaak dat mensen hele praktische tips geven. Maar mm -hmm. ik denk dat, en dat ik doe do dat altijd in de, de conferenties of, of lezingen die ik geef. Het begint altijd bij, bij de mindset. Yeah. Alles wat je doet begint yeah. bij de mindset. Niet, niet bij de praktische tips. Dat zijn meer symptomen van... Ja, en dat, dat, is, dat is... Kijk, je kunt wel heel veel praktische... Het, het gaat dan een checklist worden. Ja. Ik moet dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. En op een gegeven moment wordt, ja, wordt het een last en dan laat je het. Uh, maar als je een helder doel voor ogen hebt... dan ga je automatisch in je onderbewuste... ga je prioriteren... en keuzes maken die jou verder helpen om dat doel te bereiken. Ja. Dat maakt uh, uh, dus ook dat het voor iedereen persoonlijk is en anders is. Ik zeg ook bij time management... je moet niet iemand's tip zo klakkeloos ja, overnemen. Ja, ja. Ja. Dat hij bijvoorbeeld ja, drie uur per dag leest. Misschien, misschien ben jij niet iemand die zoveel kan lezen. Ja. Misschien heb jij maar de energie om een half uur te lezen. Maar dat zegt niks over of je dat doel haalt. Ja. Snap je? Ja. Ja. Een helder doel. En op een gegeven moment dan ontvouwen zich automatisch in jouw leven... Uh, welk pad je moet nemen. Want elk leven is uniek. En zo is ook time-management. Uh,
0: uniek per persoon.
1: Ja, ik denk ja. dat het uniek is per persoon. Ja. Dus men moet niet zo zwaar gaan ja. tellen aan, aan, aan wat, ja, dit moet je wel doen, dit moet je niet gaan doen. Ja. En uh, mijn weken, die verschillen ook, ja. snap je. De ene week ben ik echt heel erg aan het lezen. Ja. De andere week uh, besteed ik mijn tijd anders. Ja. Uh, maar in beide weken dit van het doel uh, ja. voor me.
0: Wat ik ook meteen aan moet denken is... Um, we hadden uh, dokter zijn hadden we dezelfde vraag gesteld. Ja. Uh, een vraag over time management. En in plaats van dat hij uh, de praktische tips indook... gaf hij meteen aan dat... Um, als jij jouw gebedsschema uh, beschermt... dan, zul, uh, dan zal de, de, de zegeningen van dat gebed... zal zich uiten door de rest van je dag heen. En zal je vanzelf merken dat de dingen... Zeg maar, die je gepland hebt voor zo'n dag... Uh, dat, die, um, dat die makkelijker gaan door de zegeningen van dat gebed. Dus in plaats van dat hij een hele mechanische kijk had erop... Ja. Um, ja. haalde hij eigenlijk een soort andere spirituele dimensie, voegde hij eraan toe. Ja. En dat vond ik heel interessant, dat hij niet ja. meteen de praktische tips ja. indook.
1: Ja, ik vind dat een hele mooie tip, want wij hebben het idee dat de tijd... is zoiets als 24 uur en elk uur heeft 60 minuten en elke minuut heeft heeft 60 seconden. Ja. Zo kijken wij naar, naar de tijd. Ja, mechanisch. Ja, ja maar de tijd is, uh, is, de tijd is relatief, dat leren we allemaal. Iedereen die natuurkunde of wiskunde heeft, weet ja. de tijd is relatief. Maar in ons leven gaan we er eigenlijk niet zo mee om. We gaan er heel erg ja. mechanisch mee om. En omdat de tijd juist heel relatief is, uh, is het voor de een misschien mogelijk om meer te halen uit een uur dan voor een ander. Juist. En daarom, ja, dat spirituele component is heel mooi. Je hebt een van de uitspraken van, van, van de klassieke geleerden, die, die zeggen van als je, als je meer tijd uit een dag wil halen, ja. stop dan meer tijd in het registreren van de Koran. Hoe meer je de Koran op een dag leest, hoe meer tijd je hebt op een dag. Ja, ja. Je zou denken dat is, dat is in tegenstrijd. Maar ook zo, ja. Ja, hoe meer ik lees, hoe, meer, ja. hoe minder tijd ik overhoud voor andere zaken. Ja. Uh, nee. Hoe meer je leest, hoe meer tijd je hebt.
2: Ja. Ja, tijd is ook simpelweg een schepping dus. Ja. ja. De baraka die erin kan komen door middel van horen ja. en lezen of wat dan ook. Ja. ja. kan je tijd eigenlijk ombuigen en relatief maken. Juist. Ja. Ja. Heel mooi. Ja. Um, ik had eigenlijk een vraagje ja. over de religiewetenschappen. Gewoon ja. eigenlijk uit interesse. Die vraag stel ik vaak aan uh, iedereen die religiewetenschappen ja. doet. Uh, de meeste mensen die, die, studie zo, die de studie gaan doen op de... Uh, VU waar dan ook... die hebben een interesse... naar religiewetenschappen. Uh, alleen vaak zijn het dan ook mensen... die uh, of van het huis uit... of in hun jongere jaren... Uh, uh, elders... iets met uh, islamitische studies hebben gedaan. En dan kom je eigenlijk opeens op een universiteit... waarbij... Uh, de docent die jou... Uh, de vakken eigenlijk gaat aanleren... Uh, vaak... niet diezelfde religie aanhangt. Dus of dat nou... Uh, de Joodse religie is die je bestudeert, of islamitische religie, wat dan ja. ook. Vaak is degene die jou doseert niet de, uh, iemand die dezelfde religie aanhangt. Uh, hoe voel hoe ervaar je dat? Hoe ja. ga je daarmee om? Hoe kijk je ernaar? naar? En het hoeft niet per se negatief of positief te zijn, ja. maar het is wel heel interessant. Want heel veel mensen die kennen dat helemaal niet. Die nemen dingen aan van mensen waar ze een bepaald vertrouwen in hebben. En that's it. En nu kom je op de universiteit, de ja. academische wereld, kom je juist heel veel dingen tegen die uh, ja, degene die dat aan jou uitlegt of vertelt, niet per se dezelfde religie aanhangt of wat dan ook. Sterker nog, ze ja. noemen dat ook wel eens de kracht van de academische wereld. Dat... Ja. ja. Kijk, de VU uh, is wat dat
1: betreft wel uh, bijzonder in die zin dat... Uh, althans, in mijn tijd was het zo. Ik denk dat het nog steeds zo is. Uh, de strikt islamitische vakken werden ook door moslimdocenten gegeven. Dus dan moet je denken aan tefsir of aan Fiqh of aan, of aan Helmil kelem. Dat werd ja. door, door moslimdocenten gegeven. De, de andere vakken moet je denken aan westerse filosofie of uh, aan het boeddhisme, hindoeïsme. Nou, dat, soort, dat soort vakken werden gegeven door niet-moslims of door mensen die misschien ook ja, die overtuiging hebben. Um, maar ja, ik bedoel voor mijzelf was dat niet echt een probleem. Uh, kijk, in mijn tijd had je dus uh, dat islamtraject. Dat, dat was pas opgericht, een jaar lang. Uh, tenminste, het bestond uh, ja, toen een jaar. En daar zaten alleen moslimstudenten, of voornamelijk moslimstudenten. En ik koos heel bewust ook voor het reguliere traject, ja. waar geen enkel moslimstudent zat. Ik was de enige. Juist omdat ik een meerwaarde zag in die, in die andere niet islamitische vakken. Uh, uh, en juist, juist de kijk uh, die ik kan leren van, oh ja. Ja, van anderen. Dat, dat, dat was echt een
0: meerwaarde voor mij. Waarom vond je dat belangrijk? Om dus die, die ja. kijk van hun ook uh, bewust ervoor te kiezen om die kijk ook, uh, ook, ook mee te nemen zeg maar, in je ontwikkeling.
1: Ik denk dat je daardoor... Uh, ook in je denken... je, je gaat veel breder. Je, uh, je leert ook... Uh, te relativeren. Heel veel zaken te ja. relativeren. Je leert ook... Uh, ja... Een, 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 ja, je leert iets... van meerdere perspectieven te bekijken. Ja. En, en voor mij persoonlijk is dat juist... dat ik dan veel sterker ga staan... in mijn standpunt. Omdat hm. ik leer mijn standpunt te beargumenteren, ja. omdat ik juist de andere visies uh, heb leren kennen en dus extra gemotiveerd om eigenlijk voor mezelf ja, te beargumenteren waarom ik gekozen heb voor het standpunt ja. dat ik heb. Ja. Uh, als je de andere visies niet kent, ja. dan je sta je denk ik juist heel zwak in je standpunt, omdat je nooit echt de andere hebt leren kennen. Daarom adviseer ik ook zeker studenten. Ja. Als je nog niet zoveel verantwoordelijkheden hebt, weet je, nog niet uh, een fulltime baan, ja. weet je, om, om veel te reizen. En niet zo'n vakantie-vakantiereis, lekker de beach mm -hmm. en een lekker. Nee, ja. echt een reis waarbij je echt, weet je, do, do, ja, dat je trekt door de stad, de mensen ontmoet, uh, de instellingen daar. Uh, en dan met een onbevooroordeelde blik. Hè? Niet met zo'n idee van, ja, we hebben het allemaal zo goed geregeld in Nederland en kijk ja. hoe, ja, hoe verkeerd zeg je Ja, ja, ja. Uh, maar met een onbevooroordeeld blik gewoon te begrijpen ja. waarom een structuur zo in elkaar zit, ja. zoals die is in dat ja. land.
0: En je, en je geeft eigenlijk aan dat um, je zou juist studenten adviseren om dus veel te gaan reizen, omdat ja. je dan nog minder verantwoordelijkheden hebt. Ja, um, ja het um. is dan gewoon praktischer. Ja, ja precies. Het is praktischer. Ja. Ik, het bedoel, is ik adviseer reizen aan iedereen, Tuurlijk. maar dan <laughs> Tuurlijk. is het veel praktischer. Tuurlijk. Wat, wat zijn nog meer voordelen die je uh, ziet, uh, die studenten hebben, zeg maar... ten opzichte van het moment dat ze het werkveld ingaan, zeg maar? Dus waar is de studententijd bij uitstek geschikt voor, volgens jou?
1: Uh, ik denk dat de studententijd een tijd is dat, uh, dat je, dat je hebt de gouden kans hebt om te exploreren. Om te zoeken, om te ontdekken, ja. om te groeien. En ik zeg ook altijd uh, ja, tegen mijn vrienden die nog studeren of die veel jonger zijn dan ik: find, Wees niet uh, ja, te overtuigd van een standpunt. Als je nog bijvoorbeeld 21 bent of 22, ja. wat dan ook. Je, je mag overtuigd zijn, maar zo, mijn, mijn moeder zei altijd tegen mij, uh, heel jong, mm -hmm. uh, toen ik heel jong was: zei ze tegen mij: Hamza zeg nooit nee, maar hou de deur altijd op een kiertje. Ja. Houd er altijd op een kier gezegd tegen me. Zodat je altijd op het moment dat je ziet dat je, nou ja, als je van, als je van mening verandert yeah. of wat dan ook, je geen gezichtsverlies leidt mm. en er altijd een weg terug is. Yeah. Want je weet niet wat er allemaal nog op je weg gaat komen. Wat nu in jouw ogen een vaststaand feit is, yeah. dat kan misschien over een jaar veranderen. Het yeah. dus je je is alleen je maar dat je veranderen. wat
2: geleerd hebt eigenlijk. Dan, ja. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, en het zou, het zou natuurlijk uh, heel raar zijn als je, als je twintig jaar lang nooit van mening verandert in Ja. zaken. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat zeker studenten... In, je bent ook natuurlijk uh, in, in studententijd heel ijverig. Ja. Uh, je, je gelooft echt in zaken ja. enzovoort. Dat is allemaal goed. Maar uh, besef je wel, je bent nog student, je bent nog lerende. En, uh, en, en zeker nu met social media is het, is het, is het nog gevaarlijker. Ja. Want nu heb je de neiging om heel snel een mening te verkondigen. En dat staat vast voor de rest uh, van je leven. Ja. Misschien tot niet zo lang geleden. Zeker voor de tijd van Facebook. Ja. Was dat nog niet zo. Ja. Dus je kon wel iets roepen of ja. iets zeggen. Maar dat
2: bleef dan ingesloten ja, Maar planen. Ja,
1: het bleef ja. beperkt.
2: Ja. Of je moest echt zoeken. Ja. Ja. Nu niet. Nu als het iets van vijf jaar geleden ja, terug nee. naar boven. Ja, en, dat ja.
1: Kan, en we zien het ook in de praktijk natuurlijk. Ja. Hoe ja. Dat, uh, en, en, en
2: men zal niet...
1: Uh, ...genuanceerd en evenwichtig ernaar kijken. Ja. Van ja, maar goed, dat, dat was een proces en ja, ja, weet ja. je, dat, dat hebben we allemaal doorgemaakt. Ja. En ik bedoel hoeveel mensen tegenwoordig hebben grote, grote, ja... ...hele grote verantwoordelijkheden in het land, zonder namen te noemen... Ja. ...maar waren vroeger extreem links ja. tot aan het bijna terroristische toe, ja. weet je? Ja, maar goed, dat kon in die tijd, ja, precies. want ja, het ja. staat niet vast. Ja. En, uh, ja. Nu kan dat niet. Je ja. hoeft maar één verkeerde uitspraak te doen en, en je ligt eruit. Ja. Dus ik zeg altijd van je ja, kijk wel uit en. Uh... Ja.
0: ja. En wat ik ook interessant vind, je hebt het dus over de studententijd is eigenlijk de tijd waarin je nieuwe perspectieven kan leren kennen, uh, waarin je kan uh, accelereren. Um, jij hebt in het tweede jaar dat je de bachelor religiewetenschappen uh, deed, ja. Ja. heb jij op een gegeven moment uh, ben jij een van de medeoprichters van uh, van ISA geweest, ja. Islamitische Studentenvereniging Amsterdam. Ja. Um, ja. We hebben natuurlijk de verzuiling gehad. Ja. Dus we hebben niet meer uh, dat iedereen in zijn eigen cel zit. Ja. Um, waarom heb je ervoor gekozen om alsnog een islamitische studentenvereniging op te richten?
1: Ja, hele goede vraag. Um, kijk, het idee dat er geen zuilen meer bestaan in Nederland, dat klopt niet. Uh, ze bestaan nog steeds in bepaalde mate alleen. Ze, mm -hmm. zijn, niet, ze zijn niet zo georganiseerd dat je echt van echt in alle lagen van de bevolking. Ja. Eh, want ik bedoel, vroeger ging een zeil echt... Ja, ja. Het, het ging dwars door alle lagen van de, van de, van de ja. bevolking, van de slager tot aan... Ja. Maar de politieke partijen die wij vandaag de dag hebben, dat zijn nog restanten van de verzuilde Nederland. Ja. Je hebt nog christelijke partijen, je hebt ja. liberalen ja. en,
0: enzovoort. En verzuiling is dus eigenlijk dat als jij christelijk bent, en je bent uh, protestant bijvoorbeeld, dan ging je naar de protestantse bakker, je voetbalde bij de protestantse ja. voetbalclub. Ja. Je bleef eigenlijk constant uh, in jouw uh, eigen ja. groep.
1: Ja. Ja. En zo, zo sterk verzuild zijn moslims helemaal niet. Want moslims doen ook boodschappen bij de Albert Heijn, bij ja. de Dirk van den Broek. Ja. Uh, weet je, die gaan ook gewoon naar bakker, uh, die, uh, ja. 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 de bakker die, ja... <laughs> ja, maar moslims, die, je ziet wel, en ik ben daar een voorstander van, ja. uh, niet, zozeer, niet zozeer verzuiling, maar meer eigenlijk uh, ja, participatie aan de samenleving. Ja. Maar dan wel, wel met behoud van hun identiteit, ja. van, van wie ze zijn.
0: Ja, ja want uh, ik, ik neem aan dat de ontwikkeling van, of, of het opzetten van een islamitische studentvereniging, was natuurlijk omdat er een bepaalde behoefte was. Jullie zagen ja, een bepaalde een behoefte, en die, behoefte en die werd gemerkt. Hoe um, merkten jullie dat die behoefte er speelde?
1: Nou, in mijn tijd, uh, dat is, dan heb ik het over 2006, 2007, ja. Uh, ik kwam hier studeren op de VU. En uh, je zag, uh, ik bedoel, dus al, uh, in die tijd had de VU een van de grootste percentage moslimstudenten. Althans, het zijn schattingen, want je mag niet registreren ja. op basis van geloof. Ja. Maar als je ziet uh, hoeveel uh, migranten van niet-westerse afkomst, nou, op die manier meten ze
0: dat. Kun je wel een inschatting maken. Kun
1: je ongeveer een inschatting ja. maken. En dat was volgens mij in die tijd ongeveer 10 of zoiets. Ja. Zoiets was het. Uh, alleen wat mij verbaasde, is dat je zag ze studeren. Je zag ze komen. Maar je zag ze niet in onderwijscommissies. Je zag ze niet in de, in de universitaire studentenraden. Ja. Dus al die organen binnen de universiteit, ja. waar studenten medezeggenschap hebben, ja. uh, zag je ze niet. Of heel weinig. Ja. Tenminste, ik kan me niet herinneren in die tijd dat ik... Ja.
0: Ze waren geen weerspiegeling van de, van nee, de studenten die er niet. waren op absoluut campus. absoluut niet.
1: Ja. En misschien was het ook een beetje het idee van, ja, je komt op een universiteit om te studeren. Je papiertje halen en je gaat weer <laughs> ja. weg. Ja. Uh, destijds had de VU daar ook niet echt, echt een beleid op. Ja. Van, we moeten die mensen ja, erbij hebben. En... Dus uh, ja, iedereen leefde een beetje op, op losse eilandje. En uh, op een gegeven moment uh, bedacht ik van, hoe kan op een universiteit... Waar de populatie, bijvoorbeeld Joodse studenten, veel lager is. We ja. wel een hebben georganiseerd zijn. En de moslimstudenten niet. Ja. Uh, toen heb ik onderzoek gedaan en zag ik dat er heel veel studentverenigingen zijn op de VU. Ja. Die op religieuze gronden zijn verenigd. Ja. Nou, toen begon het bij mij te borrelen. en dacht ik van, weet je, als er een universiteit is waar zoiets moet komen, is het wel de VU.
0: Ja. U heeft ook een religieuze inslag.
1: Jazeker, ja. ze zijn gereformeerd van, ja. van, van oorsprong. Uh, nou, toen hebben we de eerste stappen gedaan. Dan had ik een mail rondgestuurd naar, een, uh, ik dacht, 30 studenten of zo, die ik, die ik dan kende. Om bij elkaar te komen en erover, uh, en erover na te denken, want er toen nog geen naam was, helemaal niks. Ook geen
2: WhatsApp volgens mij. Nee, ook geen <laughs> WhatsApp. Het ging allemaal via de mail.
1: Ja. Uh, we kwamen dus op 24 september ja. 2009, dat was onze eerste vergadering. En uh, nou ja, van, van het een kwam het ander.
0: En wat was je doel met Isa? Wat wilde je bereiken? Wat wilde je de, de, de moslimstudenten die dus op de universiteit um, studeerden, wat wilde je um, hen meegeven?
1: Nou ja... Uh, kijk, ik, ik, ik denk... Uh, een aantal zaken, maar uh -huh. wat, wat, ik, wat ik heel belangrijk vond, is, uh -huh. is één, um, om als gemeenschap georganiseerd te zijn. Dat vind ik heel belangrijk, uh -huh. dat je georganiseerd bent. En studeren is in mijn optiek geen, geen streven naar individueel succes. Ja. Het is een collectief streven.
2: Ja. Ja. Daar is ook het gedacht gedag hangen van.
1: Natuurlijk, omdat kennis is, is, geen, is geen product. Ja. Uh, dat je, dat je gebruikt om geld te verdienen. Dat is een bijzaak. Dat is een bijzaak, dat is een effect. Uh, maar kennis, geloven wij, en, en zo, tenminste zo zag ik het, ja. dat is ook geen eigendom. Niemand kan zeggen, deze kennis bezit ik. Het is voor iedereen bedoeld. Ja. Daarom hebben we ook wetenschappelijke publicaties. Ja. Kennis is niet om te behouden, het is geen bezit. Uh, en dus ook om kennis... Individueel te gebruiken voor eigen gewin vond ik, vond, ja, ik vond dat egoïstisch. Ik vond dat ook indruisen tegen, ja, tegen het moslimgeloof. Ja. Islamitisch geloof. Dus dat, dat organiseren en de collectieve verantwoordelijkheid, uh, dat vond ik heel belangrijk. Maar wat ik vooral merkte mm -hmm. bij de moslimstudenten, en dat was in die tijd uh, met name zo, dat ze zagen. En ik spreek niet over iedereen, hè. Ja. ik spreek gewoon mijn ervaring, ja. wat ik zie, ja. dat sommige moslims, die, die, die heel beleidend en praktiserend waren, die zagen de universiteit als een soort noodzakelijke kwaad.
0: <laughs> ik moet wel, ik moet mijn papiertje hebben. Als ik iets dus... wil bereiken, dan ja. moet het, ja. maar
1: in principe is het een kwaad. Ja. Want een universiteit is een plek waar je leert om seculier te denken, ja. waar je leert om, uh, om zeg maar alle zekerheden in twijfel te trekken. Ja. Het is gewoon een zure appel. Ik moet door, door, door die duisternis heen om voor, voor een verlichte toekomst. Ja. Ik vond dat idee ook, vond ik, ja, daar stond ik niet achter. Best een gek idee ook eigenlijk. Ja, het is een gek idee, maar het is ook, denk ik... Het, het on, het, ik denk ook dat het zich, dat het zich ontwikkelt, omdat uh, uh, dat terugtrekken en niet deelnemen aan het, aan het publieke debat, mm -hmm. aan wat een universiteit is, wat is ja. academische vrijheid, wat is academisch. Ja. Het niet daaraan meedoen en altijd maar terugtrekken, het bevestigt altijd in hun idee de heersende opvatting daarover. Ja. No. En dat bestendigt. En je, ja, en je blijft maar verstoppen.
0: Ja, en, en kan het ook te maken hebben met een, een dus wat jij net aangaf, uh, best gek eigenlijk dat dat gedacht wordt, kan het ook te, te maken hebben met de gedachte, uh, een soort scheiding eigenlijk tussen het wereldse en het religieuze. Dus als ik niet um, uh, religieuze aanbidding aan het doen ben, dan is hetgeen wat ik aan het doen ben, zoals studeren. Dat, dat telt dan niet mee eigenlijk voor het religieuze. Kan dat ook een soort misvatting zijn? die Als, daarin... je,
1: als je ze zou vragen, ja. dan hadden ze geen nee. Ja. nee. Islam is niet tegen wetenschap. Islam. Maar ja. in de praktijk, hoe je handelt, blijkt wat, je wat je doet, anders. Ja, ja. blijkt wat anders. Ja. En net is een barrière uh, wat ik eigenlijk uh, samen met andere studenten wenste ja, te doorbreken. Door echt ook voor die islamische identiteit uh, ja, gewoon trots uit te komen. Ja. Uh, ik hoef niet, ik, ik, um, er hoeft niet aan mijn academische waardigheid getwijfeld te worden, omdat ik gelovig ben. Ja. Dat is niet in strijd met elkaar. Ja. Uh, en dat was nooit in strijd met elkaar, tot de afgelopen eeuw ongeveer,
0: ja. uh,
1: was dat zo. En die spanning ook tussen ratio en wetenschap en uh, tussen de kerk en... Uh, dat is eigenlijk dat is een, een, dat is, dat is het resultante van de westerse geschiedenis. Ja. Van de West-Europese geschiedenis, mm -hmm. om, 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 om veel specifieker te zijn. Dat is niet een geschiedenis die, die, die wij kennen uit de islamische traditie. Dat was niet, dat was niet echt zo'n op, op die manier. Dus, we, dus ik zag eigenlijk dat we... Ja, we, maken, we maken ons iets eigen wat vreemd aan ons is. Ja. Um, en het komt natuurlijk heel ongeloofwaardig over om te zeggen: die islam zegt, die islam doet, maar in, maar in de praktijk uh, ben jij heel, heel anders. Heel, heel anders. Um, dat heeft allemaal bijgedragen aan zo'n zo vereniging waarin we, waarin we samenkomen en, en dit soort, ja, dit soort uh, thema's aankaarten en uh, samen bediscusseren.
2: En uh, ja. ja. Hoe was het contact met andere islamitische studentverenigingen toen in Nederland? Of bestonden die, die uh, ja, nog? Ja, sommige niet bestonden niet, sommige... Waren bezig?
1: Kijk, ik, ik heb niet echt onderzoek gedaan aan de islamitische, om heel eerlijk te zijn. Ik zag alleen dat er op de, op de vu... Jawel, op de vu... Had je niet tijd, Masrek? Mm -hmm. okay. Op de vu. Ja. Die was volgens mij een jaar eerder. Uh, een jaar eerder waren ze actief op de vu. Maar dat was de enige waarvan ik... Uh, want ik focus me met name op de VU. Uh, en elders in het land wist ik niet van... Uh, ik had wel later had ik ontdekt dat er een, uh, eentje was in Leiden. Ja. Hoe, hoe heet die? Saber. Uh, juist. Uh, Saber in Leiden. Daarna die van... Dat was ik heel jong. Daarna die van Rotterdam. Ikra. Ja. Uh, je had wel uh, studentverenigingen op culturele gronden. Je had in die tijd een Marokkaanse. heet volgens mij Gemisa. Of Gemsa. Okay. Volgens mij bestaan ze niet meer. Dat
2: uh, is in Utrecht. <laughs> mm
1: -hmm.
2: Dat is in Utrecht. We hebben ja. de voorzitter ja. van Inc. Ja, 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 ja. dus uh, die wil dat natuurlijk ook even. Ja. <laughs> en, sinds, <laughs>
1: en sinds wanneer bestaat die? 2004. 2004, dus ja. kijk, jullie waren ja. er eigenlijk al veel eerder. Die ja, maar maar
2: zijn oorspronkelijk op uh, ja, multiculturele gronden ja. gebaseerd. Ja, dus niet echt is dat een, dan dan is dat de, een vereniging. Ja. Ja. Uh, maar nu zijn we echt de transitie aan het maken om ook gewoon statitair een islamitische studentenvereniging zijn. Is Want we zien echt dat daar gewoon wel echt de behoefte ligt.
1: En, ja. en het, het lijkt wel een soort omslag hoor. Want ik weet dat uh, zeker in 2006 en daarvoor en nog een beetje daarna had je met name op culturele gronden.
2: Ja, maar dat was voornamelijk dus, ook omdat je eigenlijk zoals je al aangaf, de VU was niet blij toen jullie met het voorstel kwamen. En zo heb je dat op. En dat is de VU, hè? Dat is de VU.
1: Laat ik het nu. Want ik zou niet zeggen. Ja, de VU, maar enkele. Ja, enkele universiteiten. Heel, en heel goed. Maar, maar dat is de
2: VU, hè? Dat is dan maar de, in mijn ogen. Uh, de universiteit in Nederland. Ja. waar uh, de gemiddelde moslim. zich waarschijnlijk het meest thuis kan voelen. Ja. En heb je genoeg andere universiteiten. Die, waarbij je dat absoluut niet hebt. En uh, niet om nu universiteiten te gaan bashen of besturen te gaan bashen, maar in Utrecht is het ook altijd zo geweest, dat uh, er wordt altijd geroepen van hé, hey, we willen diversiteit, we willen dit, we willen dat. Maar puntje bij paaltje, als je met een voorstel komt of wat je met iets komt, dan is het van, nou, handel er vanaf. Ja. Dan wordt het spannend. Dan wordt het opeens spannend. En dat ja. is ook de reden waarom heel veel mensen gingen schuilen achter uh, culturele gronden, ja. terwijl ze eigenlijk in feite uh, meer een religieuze inslag hadden.
1: Ja. Dat zie je nog steeds. Dat zie je nog steeds als je kijkt uh, op gemeentelijk niveau, op politiek niveau. Als je een aanvraag indient en je kleurt het cultureel in, dan uh, is de kans veel groter dat het wordt gehonoreerd. Ja. Is, het, is het islamitisch of uh, da, dan niet? Dus het is, uh, het is zoals het is. Um, maar ik ben wel blij hoor dat de VU op een gegeven moment wel de toegevoegde waarde... Zag. Ja. Want in het begin... Maar ze moesten ook wel, hè? Ja, maar goed, kijk. Ze konden ook zeggen... <laughs> Weet je, luister, we, we willen het niet. En, uh... Maar het is, het is ook wel... Uh... Wij leren ook natuurlijk om... om, uh... om uh... Kijk, dingen... Misschien zien wij het als een recht. Uh, maar alsnog is, is dankbaarheid ook goed, hè? Ook, Uiteraard. ook als je vindt dat... Um... Ja, ik, 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 ben, ik, ben, ik, ik ben wel trots op het feit dat de VU op een gegeven moment wel het belang van inzag. En, uh, en, het, en het langzamerhand ook ja. begon te stimuleren. En het was ook een beetje kat uit de boom kijken. Uh, ze wisten wellicht ook niet van ja, weet je wat voor. Uh, wat die zijn deze mensen hier? Uh, ja. uh, je moet ook niet vergeten, in het jaar 2009, in die periode, werd rechts ook ineens heel groot in Nederland. Dat was een beetje de doorbraak van, 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 van extreem rechts. Ja. Uh, dus eigenlijk werd islam uh, bijna scheldwoord. Ja. Je kon islam of islamitisch niet zeggen. Ja. Uh, dus ja, dat maakt ook organisaties extra voorzichtig. En ja. je moet wel heel moedig zijn om dan je nek uit te steken. En ja. te zeggen, nee, wij zijn universiteit. Ja. Uh, wij hebben een hele grote, uh, een, een hele grote moslimpopulatie hier. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat die zich hier thuis voelen. Ja. Dat ze participeren. Ja. En dat faciliteren wij. Ja. Hm, ja. Zolang het niet raakt... Aan... Uh, academische integriteit. Ja, de ja. academische integriteit aan de kerntaak van de universiteit. Ja. Dat is namelijk goed onderwijs. Ja. Zie je het probleem niet. Ja. Als, je, als je op een universiteit mag borrelen, ja. alcohol mag drinken... Ja. waar de wet restricties voor heeft gelegd... Mm -hmm. hè, dan, waarom zou ik mijn religie niet mogen uiten... waar de wet geen restricties voor heeft gelegd? Ja. Bedoel, ja. weet
0: je? Wat er ook weer voor zorgt dat de studenten een betere band hebben met de universiteit of een betere, betere binding en ervoor zorgt dat hun, uh, ja. hun ervaring als studenten zijn, dat ze daarin ook gewoon beter, beter kunnen, kunnen wij, exceleren. Zeg maar.
1: Wij zeiden al aan het begin van de ja. podcast, zei ja. ik, we hebben een uitspraak, in Marokkaanse Marokkaans gezegd, ja. ja. de houding hoe je zit, ja. je zit, je ja. zithouding, ja. is beter dan het eten dat je eet. Ja. Oftewel, als jij je thuis voelt ergens, ja. dan, uh, dan zul je genieten van datgene wat je doet. Je gaat excelleren in datgene wat je doet. Ja, ja, maar als het. jij je al bij voorbaat, je voelt je niet lekker, als ik nu niet lekker zit, ja. dan wil ik zo snel mogelijk dat deze podcast afloopt en, <laughs> en, en, en wil ik weg. Ja, Om, want, ja ik, ik heb rugpijn, ik, ik voel ja. het in mijn nek, ik, ja. begrijp je? Ja, ja, ja. En dat is ook zo bij een universiteit. Als ik het idee heb dat ik door een noodzakelijke kwaad moet, ja. Uh, omdat ik bepaalde aannames en veronderstellingen heb ja. van wat een universiteit is. En dat wordt ja. ook bevestigd door ja. de universiteit zelf. Omdat er een, een, misschien niet een vijandige houding, maar wel een duidelijk geen, geen, ja, geen verwelkomende houding. Uh -huh. Voor wie jij bent, want religie uh -huh. is niet iets wat ik meeneem. Ja. Religie is iets wat ik ben. Het ja. zit in mijn zijn, in mijn ja. essentie. Ja. Dan, dan voel ik me, ja, per definitie, ik, ik zit niet lekker. Ja. Dus die vier jaar of vijf jaar van studie wil ik zo snel mogelijk afronden. Ja. En ik, natuurlijk ga ik in geen enkele commissie zitten. Dat ja. is allemaal tijdverspilling. Ik was zo snel mogelijk weg. Ja. Dat is dan de houding die je krijgt. Ja,
0: precies. Een soort twee richtingsverkeer eigenlijk. Het komt wel van beide kanten, zeg maar, als het die komt. aanname gevoed wordt. Ja, zeker. Kijk,
1: ik vind ook als een universiteitje natuurlijk het vertrouwen geeft, ja. dan, moet je dat, dan moet je dat vertrouwen ook niet beschamen. Uh, ja. 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 Dan moet je ook gewoon ja. ook laten zien van, weet je, uh, we zijn er. Uh, voor de studenten. We ja. doen ons best. We willen meedoen. We willen het beste voor de universiteit. Uh, we doen... Uh, weet je? We, ja. we, we, we ja. dragen bij. We hebben een, een, een toegevoegde waarde. Ja.
2: Maar ik denk dat de VU dat ook wel goed doet. Ik denk dat iedereen ja. zich uh, op de VU eigenlijk thuis voelt. Ja, dus niet geloof. alleen de mosdomstudent, ja. maar ik denk dat iedereen zich wel ja. gewoon thuis voelt op de VU. Wel, dat is wel echt een goed punt van de. Ja, ja.
0: en ik merk ook gewoon de impact die het heeft, zeg maar. Dat, uh, dat er een uh, islamitisch vertegenwoordigend orgaan is. Ik hoor het echt van studenten die gewoon zeggen van... Uh, mijn studententijd, die hebben dan bijvoorbeeld TU Delft gestudeerd een jaartje. En ze zeggen, ik, ik ervaar mijn studententijd zo anders hier...
2: Ja, ik dat ben heb ik zelfs nu. Als ik hier binnenloop, dan denk ik. Uh, wat wat tekens. <laughs> ja. ja, maar ja. ja. Zonder wat... de studie niet. Dus, ja. uh...
0: En wat ik ook interessant vind. Um, afgelopen zomer uh, was ik in UCLA. Uh, ja. de universiteit in, uh, in ja. de VS. En wat ze daar hebben opgericht is eigenlijk een programma. Um, in de zomer, voordat het semester begint, ja. uh, gericht op als eerste generatie studenten. Dus studenten die de eerste in hun familie zijn... die naar de universiteit gaan. Ja. Um, 99% van hen had of een Latino... of een African-American achtergrond. Ja. En um, er was dus een programma specifiek... voor zes weken voor hen opgesteld. Waarin ze eigenlijk... Um, Konden acclimatiseren aan, het, aan, het, aan, de, aan hoe de universiteit was, zodat ze eraan konden wennen. Ze waren natuurlijk de eerste in hun ja. familie die naar de universiteit ging. Ja. En heel veel vakken, en wij mochten als Nederlanders, en dat was ook een programma van de VU. Shout out naar de VU daarvoor. <laughs> um, en het programma was gericht op, um, naast zeg maar academische vaardigheden, ook heel erg op hoe hou ik mijzelf staande ja. uh, in een klaslokaal waar ik de ja. enige gekleurde persoon ben. Ja. Hoe ga ik ja. daarmee om? Um, en, en verschillende van dat soort, eigenlijk, soort maatschappelijke thema's uh, waren verwekt in dat programma. En dat programma loopt al 35 jaar. Ja. En de resultaten hebben voor zich gesproken. Ja. Er is veel minder hoge uitval onder de studenten. Ja, uh, ze presteren beter. Ze ja. zijn be meer betrokken op de universiteit. En ze voelen zich thuis. Ze voelen, ja. zich, thuis. voelen wat, zich thuis. En wat ik heel interessant daaraan vind, is. Um, als je zeg maar met een soort korte termijnvisie ernaar zou kijken... ...zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar dit is niet goed zo'n programma... ...want dat leidt tot segregatie. Ja. Want zij gaan allemaal in hun eigen clubje gaan ze blijven hangen. En uh, dat gaan ze meenemen. En nee. daardoor gaan ze niet meer men mengen op het, op het moment dat hun college begint. Uh, maar de praktijk laat dus het, 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 eigenlijk het tegenovergestelde zien. Is dus Veel meer participatie, ze doen beter hun best... Ja. ...juist omdat ze een betere binding met de universiteit ja. hebben... ...en zich kunnen ja. relativeren aan gelijken, zeg maar. En dat vond ik heel interessant, zeg maar. Het hangt er ook...
1: Het is maar hoe je het ziet, en ja. hoe je het in, want kijk, sommige, uh, sommige instellingen die kiezen voor een, 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 een aanpak van radicale gelijkheid. Ja. Met het idee dat uh, alle mensen hetzelfde zijn ja. en alle mensen... Uh, we geloven ook dat alle mensen gelijke rechten hebben, maar alle mensen hebben wel verschillende behoeften. Ja zijn ook gelijkwaardig hè, niet gelijk. Ja, ja. juist. Ja. Hebben andere behoeften, hebben andere achtergronden. En uiteindelijk wil jij dat iedereen die op de universiteit komt... ook weggaat met een diploma. Juist. Dat is het doel, ja. Dat is het doel van de universiteit. Ja. Dat je geen studievertraging oploopt. Ja. Dat je... En uh, als je daarop... Als je, als je, als je wil inspelen daarop... Ja. zul je natuurlijk moeten kijken naar de behoeften die er zijn. ja, ja. En, en, ja en dan zul je toch wel... Je eigen, eigen bril afdoen. Ja. En, en de bril van de ander. Ja. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Ja. Maar je leert wel om, om je te verplaatsen in de rand. Oké, okay, waar komt die behoefte nou precies uh, ja, vandaan? En ja. is dat voor de universiteit mogelijk? Ja. Om dat misschien niet 100% te faciliteren. Misschien 40%, misschien 60%. Waar kunnen we elkaar vinden daarin? Ja. Maar om al bij voorbaat een houding te hebben van... Nee, of uh, ja. daar willen we niet mee Gebaseerd op een doen. aanname,
0: van dit, we, dit zou segregatie in de hand werken. En, ja. en dat is heel gevaarlijk, ja. denk ik, dat je op basis van aannames beleid gaat voeren, zeg maar, in plaats van dat je zegt, oké, okay, laten we kijken, hoe werkt dit in de praktijk?
1: Ja. ja, maar dan moet het niet bij lippendienst blijven. Nee, precies. Van multicultureel, multicultureel. Ja. Uh, maar dan moet het wel ook zijn van, oké, okay, uh, uh, zijn wij bereid om te veranderen? Ja. Dat is mijn eerste vraag. Ja. Als ik gevraagd word voor iets wat raakt aan multicultureel, ja. want ik heb geen tijd te veel. We hebben hmm. het over time, uh, uh, management aan ja. het begin. Ben jij bereid om te veranderen, afgezien van hoeveel, hoeveel je wilt veranderen, waarin je wilt veranderen. Dat, dat staat even los. Maar ben jij überhaupt bereid om te veranderen? Als het antwoord nee is, hoef ik niet met je te praten. Ja. Want dat betekent dan dat jij verwacht dat alle verandering van mij komt. Ja. Want iemand moet veranderen. Hè? Als wij door één deur willen, ja. moet iemand een beetje naar links en de ander een beetje naar rechts. Ja. Weet je, als, de, als de een daarvoor wat zegt, ik ga niet voor jou aan de kant, op ja. geen enkel manier, ja. dan zeg ik: Weet je wat? Ja, maar eerst door die deur, ja. ga ik, dan ga ik daarna wel. Ja. Maar dan gaan we niet samen. Ja. Omdat het niet kan. Ja. Um, en uh, 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 soms zie je dat, 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 dat er wordt gezegd: ja, maar. In, in de praktijk is het nee. Dus ik ben daar wel. Het uh... huiverig. Uh. Nou, niet, wat niet, zozeer huig, ja. niet zozeer huiverig, maar wel gelijk direct to the point. Okay. Van oké, okay, wat is het doel hiervan? Ja. Want er wordt heel veel gepraat. Ja. Um, en ja, we weten inmiddels: Nederland is, is nu multietnisch en multireligieus. Ja. ja. Dus weet je, en, en we moeten er samen iets van maken. Ja.
0: ja. Wat ik. Um ook interessant vind is, je hebt op een gegeven moment een master islamitische geestelijke verzorging gedaan, ja. uh, samen met islamitische jeugdzorg ja. en je bent um, toen ook gaan werken als uh, geestelijk uh, verzorger ja. um, in justitiële inrichtingen, ja. um, je was relatief jong, ja. je was 21 jaar, <laughs> je hebt gesprekken gevoerd met mensen die, die veel ouder dan jou waren, Klopt. om hen uh, geestelijke verzorging uh, te verlenen. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je die tijd ervaren?
1: Ja, dat was een aparte... Uh, ja, ik begon heel jong. Ik was 21 jaar. En ik begon toen een stage in, uh, in P.I. Zwaag. Oké. Okay.
0: Um, ben je in Richting ja. toch? Ja,
1: ja. Dat is iets anders. Ja, dat, dat uh, je hebt ja. huizen van bewaring en, ja. je hebt, en, je hebt, en je hebt gevangenissen. Huizen ja. van bewaring zijn meestal mensen in voorarrest. Ja. Of althans, waar nog geen vonnis is, is uh, geveld. En ze gaan dan naar de gevangenis zodra ze de uitspraak ja. hebben gehoord. Dan worden en, ze verplaatst En de PI
0: is een huis van bewaring?
1: Uh, nou, een PI is beide, okay. maar je hebt dus een huis van bewaring okay. ja. gevangenis. Ja. En ik heb met name in, PI, in, uh, in huizen van bewaring gewerkt. Okay. En daarin zie je ook dat mensen vaak meer stress hebben. Uh, weet je, we zijn van komen. Ja, en ze zijn ja. ook vaak ja, pas opgepakt. Weet je, hun hele leven staat, 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 staat op zijn kop. Dus ja. anders in de gevangenis heb je daar dan een, beetje, een beetje vrede mee.
0: Ja. En ja. dan
1: wacht je gewoon die tijd. En dan. Uh, het was voor mij de begintijd. Uh, ja, dat, dat, dat vergeet je natuurlijk nooit. Hè? De ja, begintijd. Uh, ja, je spreekt natuurlijk mensen die. Uh, ...waar je voorheen heel makkelijk een oordeel over hebt. En dat is echt iets wat je leert. Uh, op dat moment zit je tegenover zo iemand ja. waar jij heel makkelijk een oordeel over hebt. Ja. Iemand die bijvoorbeeld, bijvoorbeeld seksueel misbruik ja. bij kleine kinderen, ja. wat wij noemen pedofielen. Ja. Uh, iemand die uh, een moord heeft uh, gepleegd. Uh, uh, mensen die, uh, die in de drugshand... Nou, dat soort mensen waar wij heel makkelijk een oordeel over hebben. Ja. En op dat moment zit je tegenover zo iemand, en niet zomaar om hem te helpen. Ja. Want hij, ja, ja. Uh, namelijk geestelijke bijstand. Ja. En je leert natuurlijk dan ook van... Uh, en dat vond ik ook mooi, is dat ze, die gedetineerden, die zien jou als de enige... Uh, die, uh, ...die geen oordeel over hen heeft. Ja. Want iedereen veroordeelt ze. Ja. De, de bewaarder, want die ziet ze als, als een crimineel. Of ja. althans, zij hebben het gevoel dat hij ze zo ziet. Het ja. hoeft niet, het hoeft ja. niet zo te zijn. De rechter, want ja. die velt een oordeel. Ja. Officier, de officier van, van, van justitie. Die, die klagt ze aan. Hem die, die, ja. Precies, die, 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 die wil, die wil, die wil ja. er. Uh, de familie, ja. dat is ook heel vaak zo. De familie die, die kan ook heel hard zijn. De vrienden die ze dan verliezen. Dus ze verliezen heel veel. En een, een keer zijn gedetineerde dat heel treffend tegen mij zei. Hamza, bij jou voel ik me even geen gedetineerd
0: mm -hmm.
1: um, Maar soms roept dat ook bij jou als persoon uh, bepaalde gevoelens op. Yeah. Zeker als je nou, bepaalde dossiers leest of bepaalde... Yeah. ...bepaalde gevallen ziet, ja. waarvan je denkt van wow, dit is heftig, dan, uh, ja, dan moet je altijd weer, altijd weer ja, die switch maken van ik ben geen rechter, mm. ik ben geestelijk verzorger mm.
0: Ik ben hier om ze te helpen, niet om ze te voordelen.
1: Ja. Ja. En heel vaak hoor je natuurlijk dat die gedetineerden soort van gaan biechten bij je. Wij mm. geloven niet in de biecht natuurlijk, maar ja. het gebeurt in de praktijk. Ja. Dus ze gaan je vertellen wat ze allemaal hebben gedaan, ja. om, omdat, omdat ze zich schuldig voelen. Dus heel vaak hoor je ook detail, waar de politie ja dorstig naar op zoek is en mm -hmm, een ja. officier uh, van justitie. Maar ja. wij hebben geheimhoudingsplicht. Ja. Um, maar goed, dus dat zijn wel. Ik heb wel eens zeker in het begin ben ik, ben ik een tijdje ook ziek geweest, omdat ik bepaalde verhalen hoorde dat ik dacht van oh uh, wow, dit is echt heftig. Even too much. Ja. Maar gaandeweg, ik bedoel, je leert wel in de opleiding natuurlijk, ja. in de theorie, maar, je bent, je hoe, 21, hoe, je, ja. hoe je moet omgaan, ja. zo volgens, maar in ja. de praktijk is dat toch anders. Ja. Ik zal ook nooit vergeten bepaalde blikken van mensen die, die een moord hebben begaan. Je ziet het, hoe ze naar je kijken, die, die ogen, mm -hmm. dat vergeet ik ook niet. Mm -hmm. Dat ik denk van subhanallah, het is, het is alsof je het ziet aan mm -hmm. iemands gezicht. Uh, uh, ja, Zo. goed, maar dat zijn allemaal gevallen waar, ja. waarmee je leert. hebt. maken. Ja, ja. En je leert ermee omgaan, maar het maakte mij wel uh, heel snel volwassen.
0: Ja, maar dat wilde ik je vragen. Wat heeft het voor je gedaan?
1: Ik ben wel... Uh, ja, je wordt gewoon veel voorzichtiger. En je leert ook dat, uh, dat onze religie... Kijk, daarvoor heb je natuurlijk in de gemeenschap gezeten. Zeker als ja. religiewetenschapper en als, als theoloog. Uh, heb ik te maken met die theologische discussies en dat soort zaken? Die, die zie je ineens ja. in de gemeenschap. En dan denk ik: van, het gaat helemaal nergens over. Hm. Wanneer je uh, dit soort gevallen ziet,
0: het is een reality check.
1: denk je: van, waar hebben wij het over in godsnaam? Mm. Je, dingen die, hele kleine, ja, hele kleine, luttige zaken, ja. waar ja. dan zoveel tijd aan verspild wordt. En achteraf hebben ze eigenlijk allebei gelijk, want ja. de fiqh is heel breed. Ja. En dan denk ik: van, Subhanallah. Deze mensen. Die, uh, nog steeds is er in Nederland niet echt een, 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 een goede nazorg, islamitische nazorg, voor gedetineerden geregeld. Nog mm -hmm. steeds niet. Je ziet het ook heel vaak wanneer ze uit, uit detentie komen: uh, is het voor hen is het heel moeilijk om hun leven weer op te pakken. Ja. En ze vinden geen goede aansluiting bij bepaalde organisaties die ja. er zijn. Want kijk, in de gevangenis meestal of in huis van bewaring hebben ze een bepaalde boost. Ja. Eh, ook, ook op spiritueel vlak. Ik wil mijn leven uh, ja, verbeteren. Ik, ik wil, ik wil. En ze komen eruit, ja, en dan is er niemand die ze bij de hand neemt. Ja. Denk ik van in plaats van alle tijd te besteden aan die discussies, dan kun je misschien in die tijd misschien twee ex-gedetineerden bij de hand nemen.
0: Ja. Ja.
1: En, en begeleiden. Ja. En je verbetert hun leven. Weet, ja. Als je één ziel redt, alsof je een hele mensheid hebt gered. Ja. Dat is mensen, ik bedoel. Um, en uh, toen ben ik ook gaan, gaan nadenken: oké, okay, van wat draait het eigenlijk om in ons geloof? Hmm. Wat, 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 wat zijn prioriteiten? Um, en zeker als moslim minderheid. Als islamitische minderheid in Nederland. Wij ja. lezen dagelijks. ...in de kranten, dat in onze gemeenschap de, ja, de criminaliteit heel hoog is. En uh, daar valt ook wat over te zeggen, hoor. Mm -hmm. Hoe het gepresenteerd wordt, is niet altijd even, even waar. Maar we weten wel dat het een probleem is. Ja. Waarom gaat onze energie niet daar naartoe dan?
0: Naar kijken wat de behoeftes zijn en op basis van die behoeftes.
1: Ja,
2: Kijk, daar ja, een, een probleem gewoon oplossen. Er maar, is in elke is gewoon... wijk, ja,
1: ja. Er, is, er is in elke wijk, zijn er toch moskeeën en zijn er, ja. weet je, maar, En ik zeg niet precies wat ze moeten doen, uh, en, 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 maar dat er niet uh, zo van, ja, dat we niet op een collectieve manier daarover gaan nadenken. En dat er niet op een gegeven moment zo'n zo switch komt van, oké, okay, uh, wij kennen in elke wijk wel, ja, wel een jongen die, ja, die stennen schopt. Ja. Wat, wat, wat doen we daarmee? Soort... Dus op een gegeven moment in je leven... je gaat, je, 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 je gaat veel meer gewicht... Uh, leggen bij die zaken die er ook werkelijk toe doen. Ja. In plaats van, die, van... Maar dat
2: betekent dus eigenlijk dat je door de praktijk... daardoor ook uh, prioriteit in je religie beter begrijpt. Zeker. Zeker.
1: Maar je krijgt ook meer, meer, meer focus in je religie. Ja. dat het draait niet het draait niet per se uh, religie is is heel simpel het geloof is heel simpel je gelooft in één God en je aanbidt hem ja. dat is de islam als religie je hebt ook de islam als wetenschap ja. de islam als vakgebied niet als religie, als vak mm. dat is ingewikkeld ja. maar daar moet je voor studeren wat bij ons vaak gebeurt, is dat we die twee door elkaar halen. Want ik, we denken van, oké, okay, ik ben als moslim opgegroeid. Ja. Dus ik kan wel meepraten over islam als ja. vak. Nee, dat kan niet.
2: Nee, nou, je bent Want geen expert natuurlijk. Je bent,
1: je bent daarin geen expert.
2: Ja. Net zoals je niet meepraat met een dokter en een ja. gezellig aanschrijft. Nou, als uh, Jeroen Pauw meelijst. zit... Ja. Belangrijke tip. <laughs> ja. Nodigt iedereen daarom ergens ik zeg, te praten over islam? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> ik, ik zeg daarom ook altijd aan mensen die, die, die gewoon uh, moslim zijn geworden. Ik zeg islam is heel simpel. Ja. Maar als iemand echt ja, kennis wil opdoen, dus ja. islam als vak benadert, is dat is heel serieus en ingewikkeld. Hmm. En die, deze twee zijn niet in tegenstrijd met elkaar. Ja. Ik gaf eerder op de dag een voorbeeld. Ik zei van... Uh, wij praten allemaal door de dag heen, ja, ja toch? Mm -hmm. Maar dat is toch wat anders dan communicatiewetenschappen. Mm -hmm. Dan zeg ik toch ook niet van ja, maar ja wat, <laughs> wat, wat valt daar te leren? Ja. Ik bedoel, ik praat mijn hele leven.
0: Een ervaringsdeskundige. Ja, wat valt te leren bij communicatie. communicatiewetenschappen? <laughs> ja.
1: En als Paul iemand aan tafel wil die over communicatie praat, haalt hij niet iemand die zijn hele leven lang praat.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar een expert in communicatiewetenschappen. Ja. ja. Want dat is een vak. Dan benader je. Ja. Het, het fenomeen praten ja. als vak. Ja. En, dat is, en dat is met alles zo. Niet alleen met islam. Dat is ook met het christendom, met het jodendom, met voetbal. Alles ja. heeft haar wetenschap. Je hebt iemand die, ja, iemand die voetbalt omdat hij het leuk vindt. We ja. hebben allemaal gevoetbald. Maar je hebt ook echt iemand die voetbal analyseert. Voor wie Juist. het een vak is. Juist.
0: Die kijkt heel anders naar voetbal. Juist. Um, dus, dus dat onderscheid, dat, dat, dat zag je... Uh, of in ieder geval als islamitische gemeenschap. Um, vond je het belangrijk zeg maar, om dat onderscheid te Ik maken? Ik ben dus, dus, dus toen gaan zeggen van... oké, okay, ja.
1: wat wij de mensen moeten leren... is de islam als geloof. Simpel. Ja. Uh, en het is voor iedereen.
2: Ja. Niet het iedereen is... hoeft een geleerde te worden natuurlijk. Ja, het hè? is niet
1: voor de elite. Ja. Het is voor iedereen. Maar wat mij ook heeft geleerd... dat zodra iemand begint over de islam als vak, dan zeg ik, hou je mond.
2: Ja. Ken je plek.
0: Ja. ja. Even credentials checken. Ja.
2: Natuurlijk. Ben je op bevoegd ik bedoel, om het hierover te hebben? Ja.
1: ja. Uh, en misschien is dit een, 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 een ongenuanceerde uitspraak, maar je mening is waardeloos. Je mening is niet belangrijk, je mening die telt niet, zolang het, het, het in mijn ogen telt het alleen als het beargumenteerd wordt. Ja. Als je argumenten hebt voor je mening. Want wanneer we het hebben over die islam als vak, heb ik het over. Tover mm -hmm. als geloof, islam als vak. Wanneer iemand mij een mening geeft, en ik geef mijn mening. Ja. En in elk vak doen we aan waarheidsbevinding. Ja. Dat is in wetenschap zo. Daarom mm -hmm. doen we experimenten. Ja. We willen weten wat is waar, wat klopt, wat is waarschijnlijk en wat niet. Maar als jij jouw mening geeft en ik mijn mening. Wat maakt dat ik mijn mening moet voortrekken? Niks. En wat maakt dat ik jouw mening moet voortrekken? Niks. En als ik dat doe, dan ben ik aan het discrimineren.
0: Iedereen zijn mening is gelijk.
1: Is gelijk. Behalve ja. als je argumenten hebt. Ja. Dus wanneer wij de islam bedrijven als vak... dan is jouw mening in mijn optiek waardeloos. Snap je? Je zult ja. met argumenten moeten komen. En om argumenten te hebben... moet je enigszins dat vak bestudeerd hebben. Om ja. met argumenten te kunnen. Ik kan het ook niet zeggen tegenover een wiskunde Ja, maar ik vind dat 1 plus 1, 3 is... <laughs> Dat vind ik. En mijn ja. mening is waardevol. Ja. Nou ja die docent zal en, waarschijnlijk ja. denken, ja. Ja. Weet je, het zal... Dat is prima.
0: En ja. ik denk ook niet alleen um, dat je een bepaalde mate van kennis moet hebben om de argumenten te kunnen geven, maar dat je ook zelfbewust moet zijn om te weten of jij in staat bent om argumenten ook te kunnen analyseren, zeg maar. Ja. En, um, want je hoort nog wel eens zeg maar, dat iemand zegt van... ...ja, ik heb de, dit van die geleerde gehoord en dat hele sterke argumenten. Ja. Um, maar als jij niet bekwaam bent in dat vakgebied... ...kan jij niet beoordelen of een argument sterk is of niet. Zeg maar. Precies, nee, klopt. het hetzelfde
2: als dat je in klas 1 zit op de middelbare school... Ja. ...en dan toevallig iets hebt gehoord van ja. college van klas ja. 6... En dan zegt, ik heb dit en dit gehoord van die... Jij ja. bent niet in staat om te begrijpen wat er überhaupt gezegd ja. is. Ja. Laat staan, ja. erover meepraten. Laat staan, argument ja. een argument van mening erover ja. geven. En
1: ik zeg dan, goed, je mag het volgen. Ja. Dan, maar dan is het islam als geloof. Je volgt het voor jezelf. Heel goed, geen enkel probleem. Maar uh, dat betekent niet dat jij een, 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 een participant bent in het vakgebied. Ja.
2: Hetzelfde van een geneeskunde student die een uh, geneeskundeboek leest ja. en dan bij het ziekenhuis aankloppen zegt ik wil opereren. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Opereren, of nog erger,
1: of nog erger ja. hij klopt aan en zegt wat jullie doen is allemaal fout. Ja. Opereren moet je niet zo doen. Ja. Ja. Oh, hoe, hoe moet het dan? <laughs> ja, ik heb gisteren voor het eerst een boek opengeslagen. En ik zag wat dingen staan. En, uh, ik
0: heb een docu gezien.
1: Ja. En ik vind, ik vind dat mijn mening waardevol is. En dat ik mijn mening moet laat, laten horen. En dat mijn mening even waard, even waard is als, als die arts die zijn hele leven lang gegeven heeft aan geneeskunde. Want we zijn gelijken toch voor de wet. Ja. Dingen lopen door elkaar heen. Dat is helaas wel de realiteit. Okay, en dat zie je dus ook met, 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 met de islam.
2: Uh, maar komt dat denk je omdat... Uh, men niet ervan bewust is dat... religie ook een wetenschap kan zijn. Dat daarom een Jeroen Pauw Zee, of wie dan ook... de eerste, beste... gelovige aan tafel haalt. Omdat hij denkt, die kan vast wat vertellen over de religie.
1: Zee, ik, ik, ik denk dat... dat, dat zal ongetwijfeld... Uh, ook een rol spelen. Dat, kijk, je moet ook niet vergeten... Um, ik wil het niet specifiek over Pauw hebben. Nee, ze hebben een voorbeeld. Want niet, ik kijk zijn programma ook niet. Maar... <laughs> Uh, ja, ik vind het niet interessant, ook niet leerzaam. Uh, sorry, heb ik er nu toch <laughs> iets over Maar wat ik wil wel zeggen is dat... Uh, kijk, er is vanuit een bepaald, bepaald ja, segment of een bepaald deel van de bevolking... ...wordt al met een minachting naar religie gekeken. Dus religie kan bij voorbaat in hun ogen nooit het niveau bereiken van een waardige gesprekspartner. Van een waardige... Dus, dus ja. dat is hun probleem. Dat is iets wat zij mee te kampen hebben. Een trauma van, van, weet, misschien van, de, van de verzuiling... of weet ik veel, of iets, iets anders. Uh, en dat wordt dus geprojecteerd. Uh, en hoe mooi is het om jouw projectie bevestigd te zien? Snap je? Ja. Uh, en dat is een beetje de discours al heel lang... Uh, ...in Nederland. Dus dat, dat is zeker... Uh, ja. ...wat meespeelt. Maar goed, niet iedereen... ...kijkt uh, per se met minachting. Anderen die zien de religie... Omdat, omdat, ...omdat religie ook vaak genoemd wordt... ...geloof. In het woord geloof... ...zit al... ...de aanname van... ...je ziet het niet, ja. je, je gelooft het. En geloof is gewoon subjectief. Dus wat valt daarover te zeggen? Hoe, hoe kan je dat een wetenschap noemen. Hoe kun je dat een vakgebied noemen? Ja. Het is vaag, het staat niet vast. Uh, dus die hebben, dus die moeten, of ja, die zullen zich, zich even moeten gaan stilstaan bij uh, uh, wat, is, wat is de definitie van religie? En zeker de islam. Hoe definieert die islam zichzelf? Uh, en daar echt op een serieuze manier naar kijken. En dat is iets wat ik altijd ook naar mezelf doe. Ik vind dat we elkaar wat serieuzer moeten nemen. Ook een overtuiging waar u niet achter staat, waar niet in gelooft. Um, moeten we leren serieus te nemen, zodat we ook serieuze vragen uh, ja, in staat zijn om serieuze vragen te stellen. In de lessen die ik soms geef, zeg ik ook van... Uh, uh, juist die kritische vragen, die zijn juist heel belangrijk. Ja. Want een kritische vraag geeft aan dat jij heel serieus hebt nagedacht over de overtuiging van de ander. Ja. En omdat je er heel serieus over nadenkt, ben je in staat om hele kritische vragen te stellen. Ja. En zo leer je elkaar veel beter kennen dan met oppervlakkige vragen. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik ben daar een hele grote voorstander van. Ja. Um, maar dat zijn dan ook mensen die echt ja, hun best doen om, om erover te lezen.
2: Er zijn ook klassieke geleerden die zeggen van, uh, als jij de vraag stelt en de volgende keer de vraag niet meer weet, dan moet je bij jezelf nagaan waarom je die vraag hebt gesteld. Ja. Want dan was het dus niet vanuit echte kritische gedachten en interesse. Ja. Maar het vragen om het vragen, wat je nu heel vaak ziet, hè? het vragen om het vragen.
1: Ja. Of het vragen om, uh, om te winnen of zoiets. Ja, precies. Dat bedoel Zo ik met vragen in, uh, om te vragen. Een ja, beetje trigger, een beetje. Ja, nou. ja en uh, dat, is wel, dat is natuurlijk ook wat verkoopt.
0: Uh, ja, wat kan je er nog voor zeggen? <laughs> wat ik... Wat ik ook interessant vind is, um, vooral als je zeg maar op een gegeven moment uh, je, je gaat bezighouden met nevenactiviteiten. Uh, je bent een student en je, je sluit je aan bij een, uh, een islamitische studentenvereniging. Laten we het dan even specifiek over de islamitische context hebben. Um, ik weet nog wel dat wij wel eens een gesprek hebben gehad en dat ik daarin vroeg van... Uh, ja, het werd eigenlijk een soort heel diep gesprek over uh, wat wil je eigenlijk bereiken. En uh, die vraag stelde je toen aan mij. En ik vertelde toen van... Uh... De X5. Van <laughs> een nee. <Vond> klerenkast. <laughs> ja, en, en op een gegeven moment vertelde ik van... nou, Dit wil ik heel graag gaan doen. En, en, en toen stelde jij mij de vraag van... Uh, wil je dat gaan doen? Of wil je de beste worden in datgene wat je doet? En zo ja, wat heb je nodig om daar te komen? Um, en, en je gaf toen aan dat het wel eens een valkuil kan zijn... zeg maar, om te zeggen, weet ik het, uh, ik wil um, daklozen gaan helpen. Ik ga nu de straat op, ik ga daklozen helpen en ik ga gewoon aan de slag. En ik ga tien jaar daarmee aan de slag en dan ben ik daarmee bezig. En voor je gevoel kan je heel effectief geweest zijn. Maar het kan ook zo zijn dat als je terugkijkt op die tien jaar, dat het minder effectief is geweest dan ja. je aanvankelijk had gedacht. En dat het heel belangrijk is om te kijken, nou, oké, okay, welke tools heb ik nodig om zo effectief mogelijk die daklozen te gaan helpen? Ja. Um, wat is jouw visie daarop, op het, op het werken aan je tools en, en eigenlijk zelfontwikkeling en het belang daarvan?
1: Ja, dat is dus dat stukje zelfontwikkeling. Uh, kijk, weet je wat is? Uh, ik, ik, ik hoor soms van studenten of van anderen, dat ze heel erg dan uh, die hadith eigenlijk gebruiken van, het gaat om de intentie. Ja. <laughs> uh, uh, natuurlijk. Dat is de profeet. Hij zei: uh, wasallam, hij zei Handelingen worden beoordeeld. Maar ja. die intentie. Ja. Maar de manier waarop hier intentie gebruikt wordt, is niet wat bedoeld wordt ja. met deze hadith. Uh, intentie is geen vrijbrief om te zeggen: van ik ben ermee bezig. Ja. Maar ik heb die intentie. Ja. En dus dan, dan maakt het resultaat niet uit. Wat het resultaat ook is. Ik heb de intentie. Ja. Ik denk als je intentie oprecht is. Dan wil je ook aan Allah een resultaat leveren. Ja. Wat zo hij, goed
2: mogelijk is. Ja,
1: waar hij tevreden mee is. Ja. Uh, wat zo goed mogelijk is zoals je zegt. Ja. Dus als de intentie al bij voorbaat wordt gebruikt om... ...middelmatig te presteren... ...dan denk ik dat er ook iets mis is met die intentie. Want wat betekent intentie? Intentie wordt genoemd de niya. Soms wordt het genoemd de Soms worden ze als synoniemen gebruikt. Dus dat je iets puur en alleen doet voor Allah. Tenminste, we streven daarnaar. Het is heel moeilijk om iets puur en alleen voor Allah te doen. We streven daarnaar. Dus uiteindelijk geloof je, dus dit wat ik doe... Ga ik moeten presenteren aan Allah. Net alsof je een project bijvoorbeeld. Ja. Je, krijgt, je krijgt een project van, van een koning of een president of wat dan ook. En die zegt van ja, weet je, over een jaar mag ik komen presenteren voor het parlement. Ja. En dan zeg jij van tegen hem, ja, ik hoef weinig te doen, want uh, mijn intentie is toch voor ja. dat is toch he, ja. heel tegenstrijdig. Ja. Um, dus het feit dat je de intentie hebt, zou je al moeten bewegen om je best. Daarin, da, daarin, daarin uh, te doen. En het en beste het te resultaat. Bereiken, ja. En om dat natuurlijk te bereiken, moet je ook aan jezelf
2: werken. Dus is het eigenlijk dat je ik zou toeg. kunnen denken, of eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de intentie achteraf gecheckt wordt. Dus je doet je best. Is het gelukt? Top. Is het niet gelukt? De intentie was er. En niet vooraf al zeggen: De intentie is er. Dus dat ik middelmatig ja, werk lever, ja. dat uh, ja. maakt niet ja. uit. Ja. Ja.
1: ja, dus de intentie is eigenlijk iets wat jou. Uh, in, is eigenlijk een soort kritische ik.
2: Ja. Hm.
1: Het is geen corrupte ik. <laughs> ja, ja, Die steekpenningen geeft oh. en zegt, ja, kijk niet. <laughs>
0: ja.
1: Nee, ja, dat, is, ja. dat is soms wat dat, sommigen verwoord. Ja. Weet je? Nee, de, de niya is juist een, heel, een hele kritische ik. Van, hé, hey, dit kan toch niet als je dit doet voor Allah? Kom ja. Schaam je niet. Ja.
0: Lever ik het beste op dit moment. Schaam je niet. Ja. Je
1: gaat met smerige naar de moskee. Hm. En je zegt, ik bid voor Allah. Hoezo? Weet je? Schaam me niet, je gaat taraweeh bidden in een t-shirt waar je een hele zweetvlek ziet. Kom op, maar als je niya hebt, dan doe je dat toch niet. Dat is de kritische ik, de kritische nie. De nefse die jou continu, continu checkt. Vanwege die, vanwege, die, we zeggen toch, het ihsaan En ta'abudallaha ka'annaka tara. Fa'illam ta'kun tarahu fa'innahu Dat je Allah aanbidt, alsof je hem ziet... En dat je hem niet ziet, doet je beseffen dat hij jou heel ziet. Dat zijn twee niveaus. Ja. Dus je bent continu bewust. Ja. En dat raakt natuurlijk... Dat is onlosmakelijk verbonden met jouw niya en, en je ikhlas voor, voor Allah. Ja. Die kritische ik. En, 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 en ja, dat moet jou steeds triggeren. Ja, en, en dat is eigenlijk de betekenis ook van die uitspraak die je vaker hoort van... De dunya is, is een gevangenis voor de gelovigen of een geloof voelt nooit rust in het dunya. Ja. Het is niet rust van dat hij altijd... Nee, maar het is er meer van... Hij is altijd bezig met zichzelf.
2: Ja. Continu het gevoel van ja. verantwoording moeten
1: uh, afleggen. Ja, inderdaad. nefs. Ja. Elke ja. keer zichzelf weer... En, het, en, en je hoeft niet perfect te, te zijn. Weet je, soms minder, soms het ja. beter. Ja. Maar je bent wel continu met die jihadun nefs bezig. Ja.
0: Doe je continu. Je, ja, ja, en je dat, je dat maakt
1: dat een gelovige vanuit dat optiek nooit
0: rust heeft. ...omdat hij constant weet van oké, okay, dit is mijn moment... ...ik moet nu het beste uit mijn moment halen... ...en ik zal verantwoording afleggen voor hetgeen ik nu aan het doen ben. Ja. Ja. En
1: dat moet niet... You're on the clock. Ja, ja en dat moet niet verwoorden tot een soort compulsieve stoornis of zo, weet je. Het ja. dat is, dat, dat is iets wat op een gegeven moment je onderbewuste. Ja.
0: Maar dat vind ik ook heel interessant. Is, uh, het, is sowieso het onderwerp intentie is natuurlijk een heel ja. interessant onderwerp. hebben um, ja, wij eerder... We uh, hebben ook, we ook eerder, over... eerder bij de podcast van Sheriff, is, uh, ja. is daar ook over gesproken. Um, wat ik ook heel interessant vind is, oké, okay, laat ik even het voorbeeld van Isa geven. Ik zit in Isa um, en de intentie is er natuurlijk, uh, je doet het omdat je de tevredenheid van Allah wa taala wil bereiken. Um, maar het wordt heel lastig om dat te doen bij letterlijk elke daad die je aan het verrichten bent. Om te zeggen, oké, okay, even dubbelchecken, heb ik een juiste intentie, doe ik dit vooral? Oké, okay, ik ga nu de mail uitschrijven. Oké, okay, ik ga nu een berichtje in Slack plaatsen, heb ik wel de juiste intentie? Het wordt praktisch onmogelijk om dat bij elke daad te het, kunnen checken. Het, het is ook onmogelijk. Wat is jouw visie daarop met betrekking tot intentie en oprechtheid? En het doen voor visabilie. Ik, ik denk
1: ja, <laughs> ja, ik denk, ik denk echt dat het, um, dat het op een gegeven moment een grondhouding moet zijn. Snap je? Een grondhouding.
0: Um, want er, sorry dat ik onderbreek, maar er wordt ook nog wel eens gezegd van ja, als je het niet oprecht voor Allah ta'ala doet, dan telt het eigenlijk niet. En dat, dat kan ervoor zorgen dat je een soort...
1: Nou, dat is heel moeilijk om, om te zeggen, want uh, alleen Allah SWT weet wat Hij wil en niet uh, laat meetellen. Kijk, het punt is ook van uh, hoe wij beoordelen... ...op basis waarvan wij beoordelen... ...dat ja. een daad van een ander voor Allah is of niet. Dat, ja. kan, je, dat kan bij voorbaat niet. Ja. Mm -hmm. Dat kun je niet beoordelen bij een ander. Dus wij moeten daar ook niet van... Uh, ...want we, soms zien we iemand a-doen... ...en zeggen we, ja, hij doet niet uh, ...hoezo hoe, 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 hoe doet hij dat niet voor Allah? Ja. Dat is heel persoonsgebonden. Je kan, je, je kan daar niks over zeggen. Ja. Maar om een voorbeeld te geven... ...stel dat... Uh, dat een persoon uh, in het buitenland studeert. Ja. Dit is gewoon om het idee, hè? Het idee van intentie. Ja. Je studeert in het buitenland en jouw vader die betaalt je opleiding. Ja. Dus die stuurt je elke maand geld. En jij wilt natuurlijk je vader trots maken. Je, ja. Weet je, want ja, hij werkt, misschien, hij werkt mis, mis, misschien twee ploegendiensten. of wat voor heel veel studenten nog steeds de realiteit is. Hè? Ja. Uh, om jouw studie te bekostigen. Dus wat je dan, je krijgt dan dat zo'n student uh, in al zijn doen en laten daar continu denkt, ik wil mijn vader niet gaan teleurstellen. Dus wanneer hij tijd verspilt, ik moet mijn vader niet gaan teleurstellen. In
0: onderbewust zijn onderbewustzijn. Ja, ja,
1: in zijn onderbewustzijn. Hij denkt niet wanneer hij een boek leest, ik moet mijn vader... Nee, maar hij ja. denkt wel, continu, dat is een soort van een kritische geest die hem steeds volgt. Ja. Van je mag je vader niet gaan teleurstellen. Dus alles wat hij doet zal hij op basis daarvan gaan, gaan beoordelen. Ja. Van oké, okay, uh, draag dit bij aan uh, datgene wat voor mijn vader me gestuurd heeft. En waarvoor hij me geld stuurt. Ja. Nou, om een vergelijking te trekken met intentie is... Allah geeft niet alleen het geld voor de opleiding, je hele leven. Ja. De zuurstof, de gezondheid, uh, ja, eigenlijk alles wat je hebt. En de kritische moet dan zijn van stelt dit Allah tevreden. Ja. Snap je? Uh, kan ik later naar Allah azza wa toe gaan en zeggen van de gunsten die hij me gaf, ik zal ze nooit helemaal terug kunnen betalen, maar ik deed mijn best. Ja. Uh, dat, is, dat is die intensiteit bij Allah. Dat je alles wat je hebt, je probeert, je doet je best. En, en kijk, dat kan niemand elke seconde, want wij hebben gaf dat de mens is zo geschapen. Ja. Weet je, zelfs Adam alayhisselam. En die vergaten en ja. aten van de boom. Ja. Dat is, daar zit ook een wijsheid in, weet je. Als mens vergeet je. En dan komt het hele, het hele concept van weer. Ja, niet Toba en berouw enzovoort. Ja. Maar je probeert. Je probeert om continu. En die kritische ik. Ja. Die je continu meet aan de tevredenheid van Allah. Dat ontwikkel je met de tijd. Dat ontwikkel je door hoe je leeft, hoe je je leven inregt, enzovoort. En dat is een groeiproces. En ik denk ook dat we dat, dat groeiproces moeten gunnen aan mensen. Niet iedereen is... Uh, je kan niet iedereen over één kam scheren. Ja. Niet iedereen was Abu Bakr's Sadiq. Ja. Niet alle Sahaba waren Abu Bakr.
0: Iedereen nee. heeft zijn eigen proces. Niet alle
1: Sahaba waren Omar. Ja. ja. En de profeet sallallahu die verwachtte ook niet dat alle sahabes Abu bakr waren. Ja. Want je zult geen hadith vinden waarin hij zegt, waarom zijn we niet zoals sahabu bakr? Mm
0: -hmm.
1: Maar hij waardeerde juist elke sahabi met een talent mm. hij had. En daarom zeg ik ook, het praktiseren van het geloof of het beleiden van het geloof is geen pakketje. Het is persoonsgebonden. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld een persoon voor wie het gebed misschien een beetje zwaar is. Ja. Dus die doet gewoon zijn vijfdagelijks gebed. Ik ja. heb het niet over het, het minimum. Hè? Vijfdags, ja, 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 ja. Dat is standaard. Ja, ja. Maar voor wie misschien het gebed meest... Maar misschien is voor hem het vaste ja. leuk. Ja. Misschien vindt hij het vaste zwaar, maar heeft Allah azzaal hem heel veel ja, risk, heel van geld gegeven. En is, is, is het, is, zijn, zijn de sadakaat en de vrijgevigheid is voor hem leuk. Stimuleer mensen daarin. Mm -hmm. Maar maak ze niet, giet ze niet in een bepaalde vorm van iedereen moet hierin passen. Ja. Dat is het communisme. <laughs> iedereen moet hierin te passen. Ja. Het geloof is breed en omvat iedereen. Hmm. Dus... Stel je voor dat iemand nooit heeft leren lezen. Ja. Snap je? En hij is misschien in de tachtig. Ga ik dan nog zeggen van uh, je, moet, je, moet, je moet elke dag moet je twee van de Koran lezen. Ja. En hij kan misschien niet lezen. Ja. Dan kijk je van, oké, okay, wat kan je wel? En, en heel veel sahaben hadden de Koran ook niet gememoriseerd. Ik stimuleer overigens niet het niet memoriseren. Ja, ja, ja verkeerd. <laughs> ja. Maar ik zeg, mensen zijn in niveaus. En, en daarom zie je ook dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Absoluut. Absoluut. hoe vaak zien wij in de ahadith dat een sahabi komt en hij, hij vraagt hem om een advies. Ja. En altijd, geeft hij net een ander advies. De ene keer zegt hij, het belangrijkste is het gebed. Ja. Dan zegt hij weer, uh, bijvoorbeeld Berloalideen. Ja. Dan zegt hij weer uh, is goed voor ouders, niet boos worden. Ja. Dan zegt hij weer uh, let op je tong. Ja. Tegen iedereen ja. zegt hij wel iets anders. Die, die uitspraken oh. zijn niet in tegenstrijd. Maar hij keek, hij was net als een arts. Hij keek en hij denkt van oké, okay, dat is in zijn, zijn religieuze ontwikkeling is dit heel belangrijk. Ja. Of is dit heel. en dat gaf hij.
0: Het is en... niet een soort statisch advies of een statisch pakket van het is je hele dit. Het is heel
1: persoonsgebonden. Ja. En om, om die cirkel af te maken: het probleem wat wij hebben in onze manier van practiceren en, en, en het geloof, beleiden. En dit zijn niet enkel mijn woorden. Hoor. Uh -huh. het, is niet, ik, het is niet mijn analyse dat ik ook zo geweldig ben niet bedacht. Ja. Heb. Maar dit haal ik natuurlijk van wat geleerd zeggen. zeggen. Ja. Dat uh, het moment van beleiden en praktiseren... wij hebben geen opvoeders. Spirituele opvoeders in onze gemeenschap. Of heel weinig. Ik, ik ben niet uh, deterministisch, ik zeg nooit, nooit. Maar heel weinig. Ja. Waardoor het praktiseren en het beleiden van het geloof. dat wordt. Uh, dat wordt een beetje geleid tot een bepaald, bepaald. ja, een bepaald prototype moet het worden. Mm -hmm. Een droge
2: vet noemen ze dat ook wel, toch?
1: Ja, en dan niet alleen de droogvigd, maar ook uh, het soort literatuur dat je hebt waar, waar je al gaaf van, je moet zo zijn ja. dan ben je zoals en, en uh, als dat genoeg zou zijn, dan had Allah de profeet niet gezegd, had hij alleen de Koran uit de hemel neergestuurd ja. en gezegd van, jullie moeten dit boek gehoorzamen. Had die engel gestuurd met ja. het boek ja. en laat het neerdaan en zegt ja. lees dit boek en volg dit boek. Ja. En dan die engel weer weggaan. Maar Allah Azzawajal dat het nodig was om een mens in vlees en bloed te sturen. Die dat boek zeg maar uitoefent. En mensen beïnvloedt. Ja. Als, mens. ja. Als mens.
2: Het beste voorbeeld.
1: Juist. En dat is wel iets wat wij missen in de gemeenschap. Een mens die jou bij de hand neemt. En jou begeleidt in ja. het volgen van het boek. Morabbi dus eigenlijk. Juist. Juist. Opvoeden. Morabbi. Dat mist heel erg. Dus je krijgt dan hele, hele pathologische ontwikkelingen ja. met betrekking tot het praktiseren of het beleiden van het geloof. Want het is altijd makkelijk om vast te houden aan statische. Ja.
0: Mm -hmm.
1: Dat is makkelijk, dat is lekker zwart-wit. Okay. En dan heb je ook weer die checklist. Ja. Dat is met die time management. Check... Nee, dat ja. is niet uh, zoals het wordt.
0: Ja. Wat ik interessant vind, is er zit ook een groot stuk zelfbewustzijn. Komt, er, uh, komt erin terug. En dat was ook bij de podcast met uh, ja. Altaf Gussijn, wat ook terugkwam. Um, is hij gaf aan van kijk waar jouw talenten liggen. En um, probeer jezelf zelf, of probeer zeg maar anderen van dienst te zijn met, met jouw talenten. Ja. En, ja. Ja, dus niet zozeer hameren zeg maar, op oké, okay, wat zijn mijn zwakke punten? Ik ga die proberen beter te maken. Ja. Maar oké, okay, wat zijn de dingen waar ik goed in ben en waar ik anderen mee van dienst kan zijn? En dat, dat, dat hoor ik dan hier ook weer terug in terug, zeg maar. Is. Het verschilt per persoon zeg maar, waar iemand goed in is en, en waarin hij kan, kan uitblinken. Zeg maar. En het, en het allemaal in een goed. bekertje hoeven te passen. Ja, ja precies.
1: Nee, dat zeker. Uh, maar daarmee vallen heel veel mensen buiten de boot. Hè? Ja, natuurlijk. En dan geef je ze ook eigenlijk. Een, je praat ze dan ook een minderwaardigheidscomplex aan. Ja. Uh, hoe vaak hoor je van ja, uh, ik zal toch nooit zo worden.
2: Hm.
1: Wie zegt dat je zo moet worden? Ja. ja. Er zijn zoveel dingen die je kan waar je goed in bent. Word dat. Ja. ja. je van. Ja. Het uh, is dus niet één eindproduct. Nee, ja. van jij bent ook net zo belangrijk, weet je. En ontwikkel dat en, uh, en in kleine stappen, zolang ja. het maar continu is. Ja. ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, je, en Subhanallah, we hebben hier heel veel voorbeelden van in de, in de tradities. We hebben hier, hebben hier heel veel voorbeelden. Ja. Ook, ook bij de Sahaba hebben we hier heel veel voorbeelden van. Uh, je had sommige hele vrome metgezellen,
0: mm.
1: zoals Abu Dar. Abu Dar stond bekend, hij was een zeehid. Yeah. Mm. Een zahid wil zeggen een, een soort acet. Dus yeah. hij wilde niks van het dunya. Yeah. Niks en, van het wereldse. Ja, yeah. niks van het wereldse. En hij leefde zeg maar minimaal, wat je tegenwoordig noemt het minimalisme. begint yeah. nu op te komen mm -hmm. hè? in mm -hmm. Japan, is dat nu een beetje een trend. Yeah. Minimalisme, eigenlijk zo zucht. Um, dus hij was heel vroom op het gebied van de religie, op het gebied van de ibadah. Was hij heel vroom. Ja. Hij deed heel veel ibadah. Aanbidding. Ja. ja. Maar de profeet Sallallahu hem achter hem so, niet geschikt so, so. als gouverneur. Er is een afar heel bekend waarin hij de profeet had gevraagd ja. om een gouverneursfunctie te, te bekleden. Ja. ja. En de profeet Sallallahu Alaihi weigerde. Hij zei: Dit is een zaak waar niet naar gevraagd wordt. Hm. Ja. Oftewel, van wie geschikt is, die krijgt hem. Ja. Uh, dus vroomheid in het dien werd niet per se gezien als oké okay, hij is goed in het dien dus hij is goed in alles. Hm.
2: Ja tuurlijk, het zijn hele verschillende kwaliteiten.
1: Ja, dus uh, want uh, met met leiderschap komen ja. hele andere dingen uh, of tuurlijk. hele andere uitdagingen. Je moet heel diplomatiek zijn. Dat is het verhaal gewoon van uh, Maar zei
2: de Omar die uh, naar Kufa volgens mij een uh, gezant moest sturen en dat hij twijfelde tussen twee. En de een die was heel vroom, maar die was wat zacht. En de ja. ander was minder vroom maar die was echt hard. Ja. En toen, op basis van het vies, is de tweede uiteindelijk gestuurd. Dat die goed voor de oma zou zijn, ja. maar niet goed voor zichzelf. En de ander zou goed voor zichzelf zijn, maar niet goed voor de oma zijn. Ja. Dus op elke ja. positie dien je de beste kwaliteiten te leveren. Ja.
1: En toch hebben zij allemaal... Waar over, over hun allemaal was de profeet sallallahu alaihi wa sallam Ja. Want... Op het moment dat hij stier was, hij overnaast dan te een ja. Dus uh, zoek datgene wat jouw sterke punten zijn. Ontwikkel ze om terug te komen. Op, dus op je vraag, die tools. Ja. Ontwikkel ze. En kijk dan hoe je op de beste manier jouw oma van nut kan zijn. En laat je niet stoppen in een bepaald... Een pekertje. Ja, <lacht> doe dat niet. Ja, echt dat. waar. Want het is, het, is, het is een verspilling van je tijd. Zeker als, als, als student zijnde... Ik ken sommige studenten die zijn bijvoorbeeld heel goed in praten. Ja. Het is echt een talent. En dan hoort die, hoort die broeder: uh, te veel praten is niet goed. Hè? <laughs> dan denk ik, waarom? Waarom is te veel praten niet goed? Hij kan toch zijn tong gebruiken in het goede. Hmm. Ja. Hij kan dat ontwikkelen. Ja. Door dat te zeggen, ga je eigenlijk al per definitie vanuit dat het op een negatieve manier gebruikt wordt. Ja. Maar het hoeft toch
0: niet. Het is een soort ja. assumptie zit erin.
1: Ja. ja, waardoor je mensen ook onbewust die kant, die kant op leidt. Ja. Dat leren wij met opvoeding. Je leert je kind niet alleen maar wat hij niet moet doen. Ja. Ja. Je leert hem, en dat noemen ze nu positief opvoeden. Mm -hmm. Je leert hem wat hij wel moet doen. Mm -hmm. Want dan geef je hem kansen, geef je hem... Een uh, ja. oplossing. Daar moet ja. ook de
2: focus op liggen dan. Ja. ja.
1: ja. En dat, je kan dat doortrekken naar alles. Ja. Naar alles. Je hebt iemand die, die heel rijk is. Dat zeg je toch ook niet tegen een broeder. Geld is een grote fitna.
0: Zorg dat je zo
1: snel mogelijk van het geld afkomt. Nee. Je hebt geld, alhamdulillah. Er zijn 101 projecten waar je aan kan bijdragen. Zorg ervoor, mogen Allah je rijker maken. En zoals de profeet s.a.w. zei tegen Amr ibn al-Az. Hij zei, het verhaal is een beetje lang, dus laat het Maar hij zei geef me tegen hem, Ni'me al-Mailu al الرجل الصالح rajul want Amr ibn, uh, ibn al-A'as had het idee van... Uh, ja, de profeet, hij corrigeerde ja. zijn beeld over geld. Hij zei hoe mooi, hoe goed is geld in de handen van een goede man.
2: Ja.
1: kan je mooie dingen doen. Ja. Zoals dit, deze microfoon, <laughs> deze hele podcast. Ja. Ja. Als, als we geen financiële middelen hadden, was dat, dat ook niet heel mogelijk. Toch? Ja. Dus op die manier, je kan alles op, op een goede manier of op een slechte ja. manier. en ja, ja. Dat is waar het hele leven om
0: draait. En wat ik, ik vind dat sowieso het onderwerp geld, zeg maar, daar heerst sowieso heel veel misvatting over. Uh, wat ik heel interessant vond, waar ik een geleden keer over hoorde praten is... Um, um, je kan nog wel eens het idee hebben zeg maar, van oké, okay, ik moet een bepaald bedrag qua, qua, qua geld moet ik bereikt hebben. Ik wil dit bedrag gespaard hebben. En als um, iemand daar dan naar streeft en dat uh, bedrag dan niet haalt, kan hij teleurgesteld raken. Teleurgesteld ook in waarom uh, heeft Allah wa mij niet deze voorzieningen gegeven die ik zo graag wilde hebben. Um, en hij da haalde dan een verhaal aan van de profeet, salam, uh, waarin ja. er eigenlijk uh, naar iemand werd gewezen uh, door een ander. Uh, die sprak toen de profeet salam, aan en, en die vertelde, en de profeet salam, was geld aan het uitdelen. En hij vertelde toen van, geef hem ook dat geld. Uh, en waar het dan op neerkwam is, de profeet salam, negeerde hem drie zo. keer en gaf toen aan dat dat geld zeg maar, voor hem negatieve... Consequenties kon hebben, omdat die persoon niet om kon gaan met dat geld. Dus het is niet omdat hij het hem niet gunde, maar omdat... Het, uh, hij juist wel zo gunde dus. Hem, juist, hij ja. gunde ja. hem het beste voor zichzelf en gaf hem daarom ook niet dat geld, zeg maar. En ik denk dat heel veel jongeren ook, um, vooral zeg maar door de media wat je meekrijgt en je hebt een bepaald beeld bij het geld dat je zou moeten hebben, zeg maar, en dat het juist een... een niet per se iets negatiefs hoeft te zijn, zeg maar. Dat je misschien uh, het gewoon uh, wat, 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 wat krapper bij kassen hebt, zeg maar. Ja. En, uh, ja. en dat, ja, dat vond ik wel een heel interessant perspectief om ernaar te kijken, zeg maar. Het, het, ja. het hoeft niet per se een, een gemis te zijn, maar het kan ook juist beter zijn voor jou. Ja, zeker. Zeker.
1: Ja. En het is ook een persoonlijkheid, hè. Uh, hoe je kijkt naar de dingen. Ja. Of je de goede kant ervan ziet. Ja. En die probeert te ontplooien. Ja. En of je alleen de slechte kant ervan ziet. Ja. En dat die slechte kant eigenlijk, ja, eigenlijk alles domineert. Ja. En, uh, en je gelijk het idee hebt van, ik moet er niks mee te maken hebben. Juist, ja, precies. Want met die logica is het ook heel moeilijk om ja. te leven in deze tijd. Ja, precies.
0: Ik zou nog met één, één vraag willen afsluiten. Ja. Als jij Hamza uh, als student tegenover je uh, zou hebben nu... Uh, dus uh, laten we zeggen, bezig met de master islamitische geestelijke verzorging, islamitische jeugdzorg. Welk advies zou je hem geven? Dat is een hele goede vraag. Misschien een
1: hele simpel advies. Ik zou misschien adviseren om meer te reizen.
2: Oké. Okay. Daar begonnen ja, we ook. Eerder nee, ook al dus gaat, is, over uh, ja. Heel mooi. Ja. Dus meer
1: reizen en uh, meer mensen spreken. Uh, Uit je comfortzone. Uh, ja, en uh, ja, meer uh, ja, mensen die totaal anders zijn dan jij. Uh, ga met ze praten, kijk wat hen beweegt, uh, waarom ze doen wat ze doen. Alhamdulillah ja. heb ik dat wel gedaan in mijn ja. maar nog meer. Nog meer. En uh, wat dat betreft uh, voel ik me wel gezegend dat ik ben opgeroeid in Amsterdam. Ja. Amsterdam is echt een stad. Is, Heel divers. Is echt, ja, ja, is echt een wereldstad. Maar uh, ja, dat, dat kan wel meer. Tenminste, ik kon ja. het wel nog meer
0: doen. Ja. Dat Mooi, denk, dat geloof ik. Dat ja, Dan uh, <laughs> gaan we daarbij afsluiten. Uh, Luister, uh, voor de mensen die, uh, die hebben gekeken of hebben geluisterd naar de podcast. Bedankt voor, uh, voor het kijken of het luisteren. Uh, heb je nog laatste woorden, Hamid, voor we afsluiten?
2: Ik zou zeggen, check it. Check it,
0: ja, ja, dat check hebben ze net gedaan. <laughs> ja, dus, uh, check de volgende ook. <laughs> dus, uh. <laughs> heb jij nog laatste woorden, heb je zelf voor we afsluiten?
1: Uh, nou, ik wil jullie bedanken... En ik, ik, ik ben wel echt heel trots om te zien waar Issa staat. Ja. En uh, wat jullie allemaal doen. En uh, ik zou ook willen zeggen aan de studenten om, uh, om, om, om zeker hun bijdrage ook te leveren. En ja, ik bedoel, elke student is ergens, is ergens goed in. Ja. En uh, uh, jouw talent is heel waardevol. Dus, en je leeft maar één keer in, in deze wereld. Dus ja. zorg ervoor dat je... Dat je er iets uit haalt, dat je je best daarin doet en laat je niet demotiveren door wie dan
0: ook. Weet je, gewoon ervoor gaan. Prachtig. Ja. Gaan we met die ja. woorden afsluiten? Ja. Um, bedankt voor het kijken nogmaals en uh, tot snel, inshallah. Zo Shanda.
1: Dank je wel.